0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of Kind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and timing beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, liebe Freunde der Bewegungen des Fitness -Sports. Ihr seht, ich habe einen besonderen Gast an meiner Seite. Und wer er ist und was er macht, das wird euch jetzt erstmal selber sagen.
1: Ja, ich bin äh, Matthias Sabo, ich bin äh, 25 Jahre alt mittlerweile und bin Säbelfechter in der Nationalmannschaft in Deutschland.
0: In Deutschland, genau. Und ihr wisst ja bestimmt alle, wenn ihr euch mit Bewegung, mit Sport und so weiter auseinandersetzt, dass jetzt letztens die Olympischen Spiele gewesen sind in Rio. Und du warst dabei, richtig? Das ist richtig, genau. Ich bin ähm, leider nur Achter geworden, War,
1: waren meine ersten Spiele, also was ganz okay und es hat mhm. Spaß gemacht. War
0: eine geile Zeit. Kann ich mir vorstellen, denn so, ich denke das was man alles von Olympia hört ist auch so ein bisschen Gerücht behaftet, ne? weil man das ja durch die Medien so äh, ja, bekommt und gar nicht so wirklich aus erster Hand. Wie war es für dich? Ähm, ja. Es
1: kann ich auf jeden Fall äh, zustimmen. Also, es ist schon ähm, durch die Medien noch ein bisschen krasser gepusht. Also, so, mhm. beispielsweise, äh, die Unterkünfte waren jetzt nicht so schlimm, wie es dann doch beschrieben wurde okay. in, im Fernsehen. Also, es ist alles, ähm, waren halt meine ersten Spiele. Ich habe keinen Vergleich, aber von, von denen, mit denen ich gesprochen habe, äh, konnte man schon raushören, dass natürlich vielleicht ein Ticken schlechter war, aber ähm, es war einfach eine geile Zeit und einfach äh, die Atmosphäre überschattet eigentlich oder macht das eigentlich alles wert. Äh, deswegen war es eigentlich äh, eine geile Zeit ähm, und das motiviert mich eigentlich noch weiter
0: weiterzumachen. Cool und ich glaube nicht so jeder von euch kann sich unter Säbelfechten was vorstellen. Ich denke ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Ich werde auch jetzt einfach mal so ein Bild einblenden. Ähm, an welchen von dir natürlich. <lacht> und ja, wenn du mal erklären kannst, was ist so das Wichtigste an dem Sport und wie ist es so aufgebaut? Also, ähm, ich fange mal ganz von vorne
1: an. Also, ich, ähm, jeder hat schon mal Zorro gesehen äh, mhm. oder die, die Musketiere. Und da fängt das Fechten eigentlich schon an. Also, das ist Degenfechten, was sie da machen. Und ähm, das ist so die Grundform und das, wo alles angefangen hat. Äh, dann gibt es noch eine zweite Waffe, äh, das ist das Florett. Das ist ein bisschen kleiner und war die Übungswaffe für Kinder und für Frauen und dann gibt es halt noch den Säbel, das äh, kommt halt äh, aus der Kavallerie, äh, deswegen auch die äh, verschiedenen ähm, Trefferflächen bei uns ist halt über der Gürtellinie und bei uns geht es halt eigentlich äh, darum, den Gegner nur zu berühren, aber wir hauen halt auch. Degen und Florett sind reine Stoßwaffen, wir können Treffer landen auch wenn wir ähm, einfach nur den Gegner ganz leicht berühren, egal mhm. ähm, wo mit der Klinge. Und deswegen geht es bei uns geht's schon ein bisschen mehr ab, als wenn wir anderen machen.
0: Also das heißt ihr steht euch quasi gegenüber, man genau. sieht ja immer so ein bisschen, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, kontralateral mehr oder weniger, also so ein bisschen versetzt, oder?
1: Genau, also wir stehen äh, wir stehen auf der Fechtbahn, die ist 14 Meter lang, das ungefähr 2 Meter. Meter breit. Kommt so ein bisschen darauf an, wenn wir äh, auf großen Wettkämpfen sind, ist hier ein bisschen ein Ticken breiter ähm, und wir stehen ungefähr 4 Meter auseinander mhm. ähm, an den Startlinien und dann gibt es einen Obmann, also einen Schiedsrichter, äh, der sagt dann fertig los und dann können wir quasi äh, frei entscheiden, ob ich jetzt angreife oder ob ich äh, nach hinten gehe, also in die Verteidigung. Mhm. Also es ist schon so ein äh, sehr sehr kompliziertes schnickschnack schnuck
0: <lacht> Das ist ein schöner Vergleich und äh, fand ich auch gut, wieder so die, die Geschichte so ein bisschen von den Musketieren und so. da hat man direkt so ein Bild im Kopf. Ich denke, das kann sich der Zuschauer auch dann gut vorstellen. Wie bist du denn dann dazu gekommen und seit wann machst du das Ganze? Ähm, das ist eigentlich
1: ganz einfach, meine Eltern waren beide Fechter und okay. ähm, deswegen äh, bin ich eigentlich in der Fechterhalle aufgewachsen mhm. und ähm, mein Vater ist jetzt auch unser Bundestrainer und äh, meine, äh, meine Mutter ist jetzt auch im Verband tätig, also okay. ähm, so ein bisschen äh, bin ich da reingerutscht. Ich habe natürlich auch Tennis gespielt, äh, okay. vier Jahre und Fußball, aber... Es hat sich so ergeben, dass ich im Fechten am besten war und, und dann halt auch damit weitergemacht habe. Also es ist ja quasi in die Wiege gelegt, es ist es in deinem Blut? Ja, kann man schon sagen, aber ähm, es ist ganz witzig, dass bei äh, meinem mein Bruder irgendwie schief gegangen ist. Der ist jetzt, äh, okay. der ist jetzt äh, elf und äh, der spielt total gerne Handball bei uns in Dormann. Die, die Jugendabteilung ist ziemlich gut mhm. und deswegen... Ähm, ähm, sieht dass mein Vater mit, ich schätze mal mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge okay. also dass mein Bruder das jetzt nicht auch macht das findet er wahrscheinlich nicht ganz so toll aber mein Bruder findet das in Gefechten total doof
0: <lacht> ja. der er überhaupt keine Lust drauf und was ist dann für dich auch wenn es jetzt so aus deiner Familie kommt für dich die Motivation an dem Sport was dich jedes Mal aufs Neue äh, im Training begeistert das geilste ist
1: eigentlich ähm, wenn man äh, am Ende des, äh, des Turniertages keinem gratulieren muss. Also weil es dann meistens daran liegt, dass man <lacht> okay. selbst gewonnen hat. Ähm, das ist eigentlich so, das, das Gewinn macht mir natürlich, das macht natürlich jedem am meisten Spaß. Ja. Also, ähm, aber ähm, die Vielseitigkeit im Fechten ist eigentlich, äh, eigentlich sehr interessant, mhm. weil wir eigentlich es geht nicht nur darum, wer der Schnellste ist oder wer der Cleverste ist oder wer die beste Technik hat. Man muss eigentlich das ganze Repertoire haben, um, ähm, um der Beste zu sein. Also es bringt gar nichts, wenn du so schnell bist wie Usain Bolt, aber äh, vielleicht technisch nicht so gut drauf äh, bist und dann ähm,
0: bist du halt kein guter Fechter. Ja, das ist auch so, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, für das, was ich ähm, den Abonnenten und den Zuschauern auch immer gerne mitgeben äh, möchte. Darüber haben wir ja eben so ein bisschen gesprochen. Das heißt so nicht nur dieses Spezialistentum, dieses Spezialisten-Dasein zu haben, sondern auch generalistisch zu trainieren, mal in alle verschiedenen Bereiche zu gucken und zu schauen, was einem vielleicht gefällt, dann die Tendenzen ein bisschen umzuschwingen und aber aus vielen verschiedenen Dingen sich seine Toolbox so zusammenzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, ähm, es ist auch so, ähm, wir sind also generell, wir sind wir sind eigentlich Typen. Wir, ähm, wenn wir nur das gleiche machen würden, wär, wären wir schnell gelangweilt. Also im Prinzip, wir mhm. zum Warmmachen spielen wir fast, also sehr sehr oft Fußball, jetzt in der Olympiaverbreitung weniger. Mhm. Aber wir spielen zum Beispiel viel Frisbee ähm, und ich gehe auch sehr gerne Wakeboarden im Sommer. Also cool. jetzt wird es ein bisschen kalt, ja.
0: ähm, aber ich, ich mache total gerne auch andere Sportarten. Und du hast jetzt schon so ein bisschen angerissen, was ihr zum warm macht. Wie ist so ein klassisches Training aufgebaut? Ähm, also wie gesagt, wir machen uns meistens, also meistens dauert das
1: Training äh, ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Mhm. Ähm, jetzt beim generellen Fechttraining machen wir uns warm, also meistens mit Fußball, äh, wenn es der Trainer erlaubt. Ähm, und dann dehnen wir uns. Also dein Vater um, in dem Fall. Genau, äh, um, äh, dehnen wir uns leicht, also nicht zu viel, um, um die Spannung nicht rauszukriegen. Mhm. Ähm, dann komm, äh, kommen wir eigentlich schon direkt zum technischen Teil, also wir machen sehr viel Beinarbeit. Ähm, was halt wirklich nur äh, für die Beine sehr spezifisch äh, machen ist ähm, und dann arbeiten wir äh, viel mit dem Partner, also wir fangen an äh, eine Partnerübung zu machen wo wir Situationen aus den Gefechten ähm, direkt dann äh, im Training trainieren,
0: damit wir okay, vorbereitet ja. sind darauf. Und wenn es jetzt so, wenn du so einen Aspekt rauspickst, was ist so dein ja, deine Stärke und was ist so deine Schwäche? Ähm, ich ich glaube,
1: ähm, also erstmal mein Nachteil ist eigentlich, dass ich dass ich ein sehr kleiner Fechter bin mit 1..
0: 83. Okay. <lacht> ähm,
1: also ähm, es ist eigentlich vom Vorteil, wenn man ein, ein bisschen größer ist für eine größere Reichweite. Mmh, okay. was daran, die genau, aber was überhaupt nicht ausschlaggebend ist. Also ja. wir haben jetzt der, der Olympiasieger von, äh, von Rio und jetzt der auch gleichzeitig Olympiasieger in London war, mmh. ähm, der ist ungefähr so groß wie ich. Ähm, der ist halt oder wir oder generell kleinere Fechter sind wahnsinnig wahnsinnig schnell und müssen sie sein eigentlich, um äh, die Körpergröße so ein bisschen auszugleichen und ähm, deswegen würde ich auch schon direkt sagen, dass ich glaube, dass meine Schnelligkeit so oft auf dem Bein äh, meine Stärke ist. Nachteil ist äh, weniger äh, physischer Natur, mehr äh, psychischer Natur, also okay. ähm, ich habe manchmal Schwierigkeiten ähm, dann unter Druck die, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise weil ich durch den Schiedsrichter ähm, vielleicht irgendwie verärgert bin oder, mhm. oder im Moment irgendwie schlechte Entscheidungen getroffen habe und dann einfach ähm, aus dem Rhythmus komme und dann ähm, ist es halt, äh, halt schwer, da rein wieder zurückzukommen und daran arbeite, arbeite ich jetzt noch. Also das ist eigentlich nur eine.
0: Glaube ich, eine Erfahrung, hoffe ich. Das heißt, so die psychische Komponente ist ja eigentlich wie so in jedem Sport immer eine sehr relevante, vor allem ja. im Leistungssport. Ne? Ja,
1: extrem. Also ähm, am Ende es ist es halt auch so, auch wie beim Tennis, am Ende stehst du alleine auf der Bahn, kämpfst mhm. gegen, gegen einen anderen, also Mann gegen Mann. Und da kann weder der Trainer äh, helfen, dass du da gewinnst oder noch jemand anders. Mhm. Ähm, es ist eigentlich nur dein Ding und du musst dich halt äh, voll darauf konzentrieren. Dass, dass du halt dein, dein Ding da durchziehst und am besten ähm, verlierst du da nicht den Kopf.
0: Und wie trainierst du das quasi? Denn ich denke, das ist auch ein Teil deines Trainings.
1: Ja, ich, ich arbeite ähm, mit einem Psychologen zusammen. Mhm. Ähm, das ist aber so ein bisschen äh, von, von Person zu Person unterschiedlich. Also okay. ich kann jetzt nicht sagen, äh, der Fechter braucht, äh, also, äh, braucht dasselbe wie ein anderer. Also ich beispielsweise... Äh, habe keine ähm, Automatismen oder keine Rituale vor, vor Gefechten, weil ich mir einfach irgendwie zu blöd dabei vorkomme. Also wenn du beispielsweise äh, Nadal siehst, der ja. vor jedem Aufschlag äh, da sein, sein, sein Ding da macht, ja. sowas habe ich nicht, weil ich einfach ähm, mich zu sehr dann darauf konzentrieren müsste und weniger auf das Gefecht. Also eigentlich, mein, mein Motto ist eigentlich, äh, wenn man gut drauf ist auf dem Turnier, ähm, und auch an dem Tag, ähm, dann, dann ist alles möglich. Also, so ein bisschen äh, ja, die positive Einstellung einfach. Genau, und das ist halt, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer zu trainieren. Also, generell, ähm, diese, diese psychischen Sachen sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer mhm. ähm, zu trainieren. Und vor allem ist das
0: eine Sache, die jetzt nicht von einem auf einen anderen Tag geht. Ja, und inwiefern hast du, das finde ich, denke ich, ist auch noch mal spannend zu, zu hören. Diese Entwicklung, wenn du jetzt mal zurückdenkst, äh, als du klein warst, damit du damit angefangen hast, im Vergleich zu jetzt? Ähm, also meinst du jetzt psychisch oder generell alles? Ja, vom, vom Training erstmal, um, so von deiner ja. körperlichen Einstellung, andererseits aber auch von dem mentalen Aspekt. Ja,
1: also ähm, naja, am Anfang ist es halt so wie in jedem anderen Sport auch, du fängst einfach an, weil du einfach Bock darauf hast und weil es mhm. irgendwie Spaß macht und so, denkst du denkst überhaupt nicht darüber nach. Ja. Ähm, und dann äh, mit dem Alter fängt man an irgendwie zu denken, zu viel zu denken, manche denken... Äh, tatsächlich, wenn man, wenn man beim Fechten das zu stark theoretisiert, okay. dann geht das halt auch in die Hose, Weil du kannst halt äh, beispielsweise, wie gesagt, was ich eben gesagt habe mit dem schnick -Schnack schnuck im Prinzip, mhm. ist es genau dasselbe. Ich, ich glaube, mein Gegner wird beispielsweise den Angriff machen und ich versuche das irgendwie eine Verteidigungsaktion dazu zu machen, es kann aber auch sein, dass mein Gegner dasselbe über mich denkt und wir dann beide irgendwie dann am Ende da stehen und beide versucht haben, zurückzugehen. Und ähm, das ist ähm, alles, alles ähm, einfach eine doofe Sache, wenn man viel zu viel darüber nachdenkt. Und ich bin eher ein Typ dafür, einfach zu machen und mhm. einfach ähm, viel mehr mit dem Gefühl äh, zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die sehr, sehr viele Erfahrungen ähm, äh, braucht und da bin ich noch äh, lange nicht äh, ähm, am Optimum mit 25 jetzt ist halt äh, für den ist noch, noch sehr jung mhm. ähm, und so das optimale Alter ist so zwischen 28 und 32. Also geht okay. auf jeden Fall noch was. Und jetzt halt, ähm, äh, ich habe in den letzten zwei Jahren glaube ich ähm, äh, vom mentalen her den größten Sprung gemacht, weil ich einfach 2015 letztes Jahr um, würde ich sagen, einen passenden äh, Fehlschlag hatte meiner Meinung nach, weil ich habe äh, mich 2014 verletzt am Fliegen. Oh, okay. Ich hatte eine, hatte eine längere Pause und habe gedacht, okay, ich äh, werde mich jetzt noch besser darauf vorbereiten. Angefangen mit einem Psychologen zu arbeiten, viel mehr äh, Athletiktraining gemacht, noch ein bisschen mehr hier und da an Rädern geschraubt oh. und habe äh, versucht zur Olympia-Falli einfach äh, topfit zu sein. Und, ähm, dann gehe ich zum ersten Turnier und verliere am Vortag. Hm. Und das halt für meinen Kopf war das halt unverständlich, weil ich äh, mich extrem darauf vorbereitet habe, nur auf das Turnier auf 100% einfach zu geben. Und dann bin ich anscheinend einfach das Pferd hinausgesprungen. Okay. Und dann war es so, dass ich einfach zwei Wochen später einfach ähm, nicht mehr darüber nachgedacht habe. Also mir war eigentlich alles scheißegal, hm. äh, auch ernährungsmäßig und ähm, dann bin ich zum, äh, zum Turnier gefahren und bin Zweiter geworden und dadurch oh. im Wesentlichen habe ich meine, meine äh, Olympiakali geschafft und das war halt der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du brauchst jetzt nicht irgendwie ähm, die und die Vorbereitung machen und genau das gleiche jedes Mal okay. äh, machen äh, oder die, das gleiche warm machen, weil ich einfach gemerkt habe, du musst einfach frei im Kopf sein, einfach gut gelaunt und ein gutes Gefühl das ist interessant zu hören, weil
0: viele, äh, hört man ja auch immer wieder, dass man ja durch die größten Fehler lernt ne? und ja. ähm, dass das bei dir dann eben auch so dieser Kernmoment war, wo du dann gemerkt hast, okay, dieses Loslassen ist es eigentlich und gar nicht so dieses strikte Plan verfolgen. Es gibt zwar diesen Spruch, proper preparation prevents poor performance, aber letztlich war es bei dir eben genauso der Punkt von dieser proper preparation mal ein bisschen wegzugehen. Ja. Also ja natürlich, für mich hat es jetzt geklappt. Ähm,
1: wenn ich jetzt den Olympiasieger angucke, der hat vor, vor Rio mit uns trainiert ja. und der hat halt extrem akribisch gearbeitet, also der, er war mhm. vor allen anderen da, der hat, ähm, der hat äh, viel mehr sich konzentriert aufs Warmmachen und mhm. ganz viele Sachen. Und dann sieht man halt, was für unterschiedliche Typen wir sind. Also ich natürlich glaube ich, dass vielleicht ein bisschen mehr Professionalität im, im Training äh, bei mir äh, auch, äh, auch was bringt, aber wenn ich es jetzt übertreibe, so wie er, würde das wahrscheinlich, glaube ich, bei mir in die Hose gehen.
0: Mhm. Oder, ja, hast du ja eigentlich jetzt schon die Erfahrung gemacht, ne? Genau. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja mit vielen Sportlern in Kontakt gewesen, jetzt im Olympischen Dorf auch, ähm, wenn du da so die verschiedenen ja, Habits, Routinen und so weiter, du sagst ja auch, jeder ist irgendwie so verschieden, Inwiefern hast du da vielleicht äh, durch die Osmose vielleicht auch ein bisschen was da gelernt oder einfach durch die Beobachtung? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, ähm, man, vor allem vor dem
1: Wettkampf konzentriert man sich erstmal halt nur auf sein okay, Ding und klar. dann äh, eigentlich ähm, hat man danach, wenn man fertig ist, hat man andere Sachen im Kopf als, <lacht> äh, als sich die Sportarten anzuschauen. Ähm, aber natürlich, ähm, ich sehe, ich sehe die Jungs und die Mädels ähm, jetzt auch nicht nur bei Olympischen Spielen, sondern auch, äh, ich bin ja bei der Bundeswehr, mhm. und sehe die auch auf Lehrgängen. Also es gibt natürlich Sportarten, wo eine bessere, bessere Physis natürlich viel ausschlag, ausschlaggebender ist. Also ich habe manchmal Veranstaltungen erlebt, da ähm, sind wir irgendwie morgens zum Frühstück gegangen um 9 Uhr und da war die schon 10 Kilometer laufen. Äh, die, okay. Also das war, also es ist... Ähm, es kommt halt auf, auf den Sport an und ähm, ja, man, man
0: ja, ist ein bisschen schwierig jetzt ähm, zu sagen. Muss ja auch nicht sein, deswegen äh, und inwiefern, du hast eben Ernährung so ein bisschen angeschnitten, inwiefern ja. spielt das für dich so eine Rolle? Ähm, im, Im Moment spielt es ehrlich gesagt nicht so eine große, oder
1: hat bisher nicht so eine große Rolle gespielt in mhm. den letzten zwei Monaten, weil ich im Urlaub war. Mhm. Ähm, jetzt natürlich so, ähm, wir sind keine Sportart, äh, wo wir äh, Gewichtsklassen haben. Das heißt, mhm. wir müssen jetzt nicht 100% auf äh, unser Gewicht okay. achten. Ja. Natürlich, ähm, wenn ich jetzt äh, da 5-6 Kilo mit mir rumtrage, ist das ein bisschen, brauche ich mehr Kraft ähm, als, als jetzt jemand, der weniger drauf hat. Beispielsweise die Koreaner wiegen ähm, 10 Kilo locker, wenn nicht mehr weniger, äh, weniger als ich, also das sind, ja. die sind bei zwischen 70 und 75 Kilo und ich wie jetzt mh, ein bisschen mehr als 85 also ähm, aber das, das, das äh, muss ich jetzt halt auch runterkriegen, natürlich gesunde Ernährung, das ist äh, selbstverständlich und da muss ich jetzt auch nicht äh, großartig noch sagen, also äh, worauf man da achten muss, weil es ja, ja. wirklich ähm, überall äh, äh, drin steht und jetzt fast-food natürlich äh, gönne ich mir mal was äh, weil es einfach ähm, für mich gut tut, weil es auch für mich wichtig ist glaube ich auch wenn es eine mentale Genau, oder? um mich Locker einfach heißt. wohl zu fühlen und um ja. deswegen ähm, mache ich es einfach so, wie, wie ich mich fühle. Also ich übertreibe es nicht. Das habe ich auch gemerkt, jetzt ähm, letzt, letztes Jahr äh, in der Vorbereitung vor der Qualifikation, mhm. da habe ich also wirklich auch noch Kilos abgenommen, weil ich dachte, okay, wenn du jetzt noch irgendwie zwei Kilo weniger wiegst, bist du halt noch schneller. Aber es bringt am Ende gar nichts. Und okay. Man muss sich einfach wohlfühlen und auch mit den zwei Kilo mehr ähm, kannst du halt, musst du halt mehr arbeiten
0: und dann muss, kannst du trotzdem rumschleppen. Also das ist eigentlich mhm. ähm, eine, eine gemütliche Sache bei mir. Ja, es ist schön, dass du das auch so gesagt hast, so, dass es für dich selbstverständlich ist. Denn viele, die jetzt vielleicht zum ersten Mal einschalten oder die jetzt auch äh, zuschauen so ein bisschen, kommen auch den Gedanken, okay, wie mache ich das überhaupt mit der gesunden Ernährung und so weiter. Und da will ich auch so immer mal wieder ein bisschen den Gedanken geben, es ist eigentlich da, die Information ist da, wie du sagst. Es ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Ja, natürlich. Also wenn du
1: merkst, wenn du eine Pizza isst, dann kann das... also jetzt Mal ist es gut, aber du kannst halt den, den ganzen Tag Pizza essen, das ist halt jetzt nicht so die beste Ernährung. Oder halt Fastfood an sich, ähm, ja. also ein, ein-, zweimal die Woche, klar. Ähm, aber man sollte es nicht übertreiben und das ist jetzt wirklich keine große Sache da, zu sagen, dass Salat gesund ist und in Butter ist Fett. Also das ist jetzt mhm. ja, selbstverständlich für mich, glaube ich.
0: Ja, ja, und die Sache eben, du bewegst dich halt viel. Ne? Ja. Das ist auch so, die Sache, je mehr du dich bewegst und je aktiver du einfach bist, desto mehr kannst du dir leisten in dem ja. Sinne, und, äh, aber auch halt nicht eben in diese Falle zu kommen, wo ich auch viele sehe, die nämlich ins Fitnessstudio gehen und gerade so mit dem Training anfangen und dann sagen, so eine fette Einheit, jetzt kann ich mir was gönnen. Ja genau, also das ist,
1: ähm, das ist auch ein großes Problem. Man muss halt sehen, jetzt so Spitzensportler, ähm, die arbeiten halt wirklich... Ähm, acht bis Mal die Ruderer vielleicht noch öfters ja. äh, in der Woche. Sie also haben mal halt dreimal am Tag Training ja. und auch sonntags zweimal nochmal. Also die Jungs sind wirklich verrückt. Also das <lacht> ist jetzt nicht böse gemeint, aber ähm, das wäre halt bei uns auch tatsächlich zu viel, weil wir es einfach mit dem Kopf nicht hinkriegen könnten. Ja. Ähm, aber äh, natürlich dass die sich dann da einen Burger äh, gönnen und halt jetzt nicht davon irgendwie ein
0: Kilo zunehmen ist sehr verständlich so diese Michael Phelps 10.000 Kalorien so 11, wenn man die man so mal gesehen genau. hat und das jeden Tag ordentlich Schäfer. Ja, das sollte ich vielleicht <lacht> nicht machen weil dann gehe ich auch wie so ein Hefeteig <lacht> genau wenn jetzt jemand zuguckt und sagt so boah, okay Olympia richtig cool und äh, gesunde Ernährung ist für mich sowieso schon klar der auch in den Leistungsbereich gehen will. Was sind so für dich die, ich sag mal so drei Kerndinge, die man dafür haben muss? Oder entwickeln muss? Naja, also ganz für mich selbstverständlich ist
1: eigentlich Disziplin. Also okay. du. Da muss auch jetzt nicht nur auf den Leistungssport bezogen, also generell glaube ich, dass Disziplin im Alltag eigentlich ein Muss ist. Mhm. Also, dass du wirklich äh, diszipliniert ähm, zum Training gehst und da auch wirklich keine Ausnahmen machst, weil heute fühlst du dich nicht gut, dann machst du irgendwie zehn, äh, ähm, zehn Wiederholungen weniger. Also ich, ich glaube, wenn, wenn man es macht oder wenn man es machen will, und wirklich ähm, da die Motivation hat, dann sollte man das auch nicht richtig machen, weil man sich eigentlich sonst selbst verarscht, glaube ich. Ähm, eine, eine Sache, die, die mir so wichtig ist oder mir persönlich wichtig ist, glaube ich, ähm, wenn man jetzt ähm, aufs Training bezogen, einfach die Regelmäßigkeit, also, wenn man, dass man sich einfach äh, vielleicht einen Monats- oder einen Wochenplan macht am mhm. Anfang der Woche und, ähm, und vielleicht immer zu den gleichen Zeiten trainiert. Also bei mir ist es halt ganz einfach. Ich habe immer morgens um 10 oder um 9.30 Uhr Training. Und das ist dann, ich stehe dann um, um halb neun halb auf, frühstück und gehe zum Training. Ich finde, das ist so, ein, man hat eine Struktur mhm. und äh, das tut, glaube ich, einem einem ziemlich gut. Also mir
0: zumindest. Ich weiß natürlich. Ähm, Wie du sagst, es mit den verschiedenen Typen, ne? kann ja auch genau, sein, dass genau. jemand anders da so ein ich mein,
1: bisschen... ähm, ich, ich habe halt ähm, keinen Arbeitsalltag, also ich muss jetzt nicht von, von 8 Uhr, bis äh, 4 Uhr nachmittags äh, arbeiten, aber natürlich kannst du dann sagen, okay, dann gehe ich nach Hause, mache vielleicht einen Powernap und äh, gehe dann äh, pünktlich um 7 Uhr wie jeden Tag äh, zum Training. Ich finde das einfach... Ähm, Machtstruktur und ich glaube, dann hast du auch weniger das Problem, wenn dich jemand fragt, hey, hast du nicht irgendwie Lust heute was zu machen? Nee, heute habe ich nur um 7 Uhr Training, mhm. jeden Tag und wenn ich das jetzt nicht mache, es ist das, also hätte ich, oder habe ich glaube ich ein schlechtes Gefühl. Mhm. Und ähm, die dritte Sache ist, ähm, glaube ich, dass, dass man sich einfach äh, vielleicht ein paar Freunde sucht oder einfach eine Gruppe findet, mhm. ähm, die die... Die gleiche Motivation haben. Also, es ist ja nicht schwer. Du gehst in, 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 Fitnessstudio und da haben alle Bock, irgendwas zu machen. Und klar, wenn du dann sagst, hey, ich treffe mich jeden Tag um 7 Uhr hier, ja. lass das zusammen machen und zusammen unser Ziel erreichen. Ähm, ich glaube, was Besseres zur Motivation geht gar nicht. Also, es ist äh, für mich, obwohl wir eine Einzelsportart machen, äh, ist für mich immer wichtig, äh, meine Freunde äh, beim, beim Fechten, also beim Training zu treffen, weil ja. dann tauscht dich natürlich aus. Aber ihr versucht zusammen ein Ziel zu erreichen und ihr pusht euch auch gegenseitig. Das also so ein
0: bisschen wie so dieses äh, Sprichwort, was mir gerade einfällt: If you want to go fast, go alone. If you ja. want to go far, go together. Genau.
1: Also das ist ähm, das, glaube ich, halt auch vor allem, äh, weil ich glaube, ich kann aus Erfahrung sprechen. Ähm, weil wir einfach ohne, ohne dieses Gruppengefühl mhm. wären wir, oder unsere Gruppe, also in, in Dormagen, wäre glaube ich nicht so weit gekommen, wie wir im Moment sind. Alleine schafft man das einfach nicht.
0: Ja und es ist auch so, was Jim Rohn, da, da triggerst du gerade so ja. viele äh, ja. Zitate, ja sagt, in, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und äh, das sehen wir ja häufig in unseren Freundeskreisen und deswegen ist es ja auch, gut zum Beispiel zu Kursen zu gehen, zu, ins Fitnessstudio zu gehen, dort Leute anzusprechen und ja, offen absolut. zu sein. Ne? Ja. Und äh, ja, das waren auf jeden Fall drei Tipps, die ihr auf jeden Fall umsetzen könnt. Ne? Nochmal Disziplin, eine Regelmäßigkeit, also eine Kontinuität und auf jeden Fall dem, die Gemeinschaft dazu finden, das Team aufzubauen. Und ja, das waren jetzt schon mal sehr viele Insights und äh, sehr viel Wissen drin. Ich danke dir für deine Zeit. Und wenn du noch mehr über Matthias erfahren willst, dann, wo kann man so ein bisschen mehr über dich erfahren?
1: Ähm, ich habe eine Facebook-Seite, ich habe eine Instagram-Seite, ein bisschen Twitter auch, aber... Ähm, <lacht> Gut, Twitter in Deutschland, ne? Das ja, ist, ist so. ein bisschen schwierig. Also ich muss gestehen, ich war jetzt im Urlaub, habe mich nicht so richtig äh, drum gekümmert, aber ich verspreche jetzt, wo äh, die Saison wieder anfängt, kommen wieder Bilder und Videos. Ich hoffe noch mehr Videos, weil ich habe viel
0: mit der GoPro aufgenommen, Cool. auch aus Rio und mal ja. schauen, was da kommt. Also bleibt gespannt, das alles findet ihr auch unten in der Infobox und äh, ja, dann danke dir dafür
1: Bitte.
0: und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, wie euch das gefallen hat und wenn ihr irgendwie Fragen an Matthias habt, dann... Schreibt die unten hin und dann äh, können wir die auf jeden Fall beantworten. Oder du auf jeden Fall. Ja, Küchen. Und genau, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert Ihr kennt das ganze Prozedere und das ganze Spielchen. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao.